0: Merhaba arkadaşlar, Şut Saati'nin ikinci sezon, beşinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün ile beraber yanımıza bir tane de konuk alalım dedik ve Can Duruso'yu çağırdık. Can'cığım hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk herkese. Ege'ciğim
0: sen de hoş geldin. Merhabalar. Bugün artık 2019'un 2019'un son günlerine girmişken Can ve Ege'yle dedik ki 2010 2010'lu yıllarda NBA'de neler oldu, hangi takımlar öne çıktı, hangi performanslar öne çıktı, hangi oyuncular daha göz önündeydi. Ve NTP'ye hangi takımlar ulaştı? Bunları bir konuşalım dedik. Ve üçümüzün de aslında seçtiği birkaç tane takım. Ve hani bu takımlara bağlı olarak tabii oyuncular var. Ve bunların hakkında da konuşup biraz onları övmek istedik açıkçası. Ege istiyorsan senle başlayalım. Senin bu 2010'lardaki en... Hani performans olarak baktığımızda belli takımlar sonuçta öne çıktı belli yıllarda. Senin bahsetmek istediğin ilk takım hangisidir açıkçası burada?
2: Şimdi ben birazcık daha 2010ların başına dönmek istiyorum. Ve ilk söyleyeceğim takım biraz da sürpriz bir şekilde şampiyon olmuş 2011 Dallas Mavericks. O sene hani herkes hatırlar herhalde bu podcastteki Miami'nin büyük üçlüsünün ilk senesiydi. Ve hem normal sezon hem playofflar boyunca Miami her zaman... Bütün playoff serilerinde net bir favoriydi. Buna rağmen o sezon çok da umut vaat etmeyen bir başlangıç yapmasına rağmen özellikle playofflarda gerçekten inanılmaz performanslar gösterip o sene şampiyon olmayı başarmıştı Dallas. 2011 Dallas Mavericks takımına baktığımız zaman herhalde dinleyicilerimiz de hatırlar. Novitski'nin hala prime'ına yakın olduğu zamanlardı. Yani 2006-2007 kadar belki atletik ve hızlı değildi ama 2011 belki de hani zeka olarak ve oyunu her türlü çözebilme yeteneğinin en üst seviyesine ulaştığı bir zamandı. Onun dışında da takım çok sağlam veteran oyunculardan oluyordu. İşte Tyson Chandler, Jason Kidd, Shawn Marion, Caron Butler, Deshaun Stevenson, çok oynaması da Peja Stoyakovich. Ve bu oyuncuların da özellikle playofflarda her seride ve her maçta farklı bir iki oyuncunun Performanslarını çok yükseltmesiyle 2011 sezonda şampiyon olmayı başarmışlardı. Bu finaller daha çok Lebron'un kötü performansıyla hatırlansa da özellikle Novitski'nin kariyeri açısından bakarsak 2011 finalleri ve 2011 playoffları geneliyle bu onu belki de NBA efsaneleri arasında çok farklı bir basamağı yükseltti. Eğer şampiyon olmadan bitirseydi kariyerini Karl Malone, Charles Barkley gibi çok yetenekli ama şampiyon olamamış dört numaralardan biri olacaktı.
0: Hatta Onun burada yerine... sözünü keseceğim üçüncü veya dördüncü maçtı tam hatırlamıyorum da Dallas'ın yani Miami'nin sahasında oynanan bir maçtı Dallas'ın bayağı 25 sayıdan bile geri döndüğü bir maç vardı. Novitski de anormal bir oyun sergilemişti hatta orada da maçı kazandıran basketi de atmıştı işte 100-300 bin ne bitmişti maç. Ya yani orada zaten artık evet. hani, o finali alıp ya yani o finali alacakları hakikaten o maçta belli olmuştu.
1: Zaten ben de şöyle girmek istedim. Zaten pre-offlar boyunca Dallas'ı taşıdı ve Dallas'ın sezonu yani batı yakasını 3. bitirmesine rağmen şampiyonun yani önemli adaylarından biri değildi. Hatta ilk iki güçe bile konulmayan bir adaydı. Ve çoğu maçını da, yani çoğu serisini de o serinin favorisi olmadan yani Amerikanların deyimiyle underdog olarak oynadı. Ve bu olayda Novitski'nin aynı zamanda bu kazandığı şampiyonluğun çok daha değerini arttırdı. Çünkü... 20 senedir olduğu takıma bir şampiyonluk hediye etmiş gibi oldu. Doğru.
2: Aynen evet. öyle. Ve Dallas belki hani dinleyiciler hatırlamaz ama o sene batı konferansı da aslında çok top heavy denilen yani 55 maç ve üstü kazanmış 4 takım vardı. Ve hat özellikle 2. turda Lakers'ı geçen senenin şampiyonu Lakers'ı çok rahat bir şekilde elemişlerdi. 4-0 miydi o 4-0 evet. 4-0 elemişlerdi. Konferans finallerinde de son 3 maçta çok çok, çok keskin dördüncü çeyrek geri dönüşleri yapmışlardı. Ve Mowitski belki kariyerinin en iyi serilerinden birini oklahoma olması diye karşı oynamış. Aynen. Aklısına
1: aynı zamanda okeycinin de bu ilk final olması lazım. İlk konferans finali olması lazım. Tabii tabii. O genç evet. Nüven'in. Aynen. O yüzden onların tecrübesizliğinden de biraz yararlanmıştı. E tabii de kendisi de çok... Hakikaten o kaynındaydı çok zevkliydi ya onu izlemek. Tecrübe karşı...
0: Gençlik işte, yetenek. Orada, orada bir tokat gerekiyor diyeceğim ama işte. Tabii.
2: <gülüyor> yani o, o sene 55 maç kazanmış Oklahoma City'nin konferans finaline gitmesi de biraz şaşırtıcıydı. Çünkü San oyununda birinci bitirdiği güçlü bir sezonuydu ama Tur'da Memphis'e elenmişti ve o biraz Oklahoma City'nin önünü açmıştı. Çok değişik bir sezondu ve 2010'ların en en underdog iki şampiyonundan biri oldu. Kesin 2019 Toronto ile birlikte. Ama bence... Hani böyle büyük sakatlıklar ve benzer şeyler olmadan kazanmaları onları bir adım öne de atıyor olabilir. Çünkü sonuçta Golden State en önemli 3 oyuncusundan ikisini kaybetmişti ve Dallas hatta kendi en önemli oyuncularından biri sezonu kapatmıştı Caron Butler o sene. O olmadan ona rağmen şampiyon olmayı başarmış diyorum. Ve Can Durusoy senin bu dönemde 2010'larda beğendiğin takımlardan biri hangisi en iyi olarak gördün?
1: Evet, benim de o zaman biraz da sıraya göre gitmiş olalım. Ben de 2014 San Antonio'dan bahsetmek istiyorum. Abi 2014 San Antonio benim hani çok büyük yıldızlar topluluğu takımlar oldu. Miami Heat, Celtics zaten onları da ileride konuşacağız ama benim kimyayı ve basketbolu en doğru oynadığını düşündüğüm ve kimyası en yüksek olan takım San Antonio'ydu. Aynı zamanda hani böyle kümülatif bir çaba vardı o takımda. Sadece bir yıldızın ya da bir iki oyuncunun daha sonrasında göreceğimiz gibi taşıdığı bir takım olmak yerine takımdaki herkesten verim alan, rotasyonun hepsini kullanan ve gerçekten çok doğru basketbol oynayan bir takımdı. Ve aynı zamanda da eski yıldızlarının sonuna, kariyerlerinin sonuna yaklaştığı bir dönemde yeni bir yıldız olan Kavaila'nın arasında ilk çıkış serisiydi. Aynı zamanda takımın öncelikli oyuncularından biri değilken playoff'ta sorumluluk alıp gitgide playoff'larda büyüyüp ileride de belki bu kadar olmasa da büyük bir oyuncu olacağını sinyalini vermişti. Sen ne gene düşünüyorsun bu takımın toplu kümülatif diye adlandırdığım <gülüyor> <gülüyor> toplu katkısından?
2: Ya istatistiklere baktığımız zaman bu takımla ilgili o senin dediğin kümülatif <gülüyor> katkı olayı çok net görülüyor. Bir kere şampiyon olmuş bir takımın en azından normal sezonda en skorer oyuncusunun sadece 16.7 sayı atması NBA tarihinde çok az belki de hiç görülmemiş bir şey olabilir. Çünkü NBA şampiyonlukları hep yıldızlarla kazanılır diyebiliyoruz. Ve bu takım biraz 2004 Pistons vari, hani kolektif bir şekilde kazanmanın mümkün olduğunu tekrar göstermişti. Hücumuyla özellikle çok biliniyordu. Ve 6 oyuncusu o sezon çifthaneli sayı ortalamalarına sahipti. Parker, Duncan, Leonard, Berinelli, Ginobili ve Mills. Hatta Diav'la Danny de 9 arsa. Yani gerçekten çok dengeli bir dağılımı vardı. Tabii dinleyiciler hatırlar. Bu takımın şampiyon olmadan yani 2010. sezonundaki finallerdeki yaşadığı hüsran belki NBA tarihindeki en katastrofik olaylardan biridir. O son saniye üçlü 6. maçtaki. <gülüyor> Ve bu olaydan dönüp, daha, o 2010. sezonunda daha da iyi oynayıp aynı Miami takımının sonra çok rahat finallerde geçmesi belki de hem Duncan, Ginobili, Parker döneminin üst noktası olmuştur hem de Popovic'in de o eski jenerasyonla yeni jenerasyonu en iyi entegre ettiği takım olabilir.
1: Evet bu konuda şöyle katılıyorum sana. Bence bu 20 senelik San Antonio prime yani zirve olduğu takımdı. Hem dediğim gibi başta anlattığım gibi Duncan gibi, Parker gibi, Ginobili gibi Yaşlı oyuncuların ama kariyerli oyuncuların artık son dansları diye adlandırabileceğimiz <gülüyor> dönemleriydi. Ve dediğim gibi Kawhi çıkışı. Ancak onların playoff yolu çok iyi başlamadı. Daha doğrusu çok basit başlamadı. 7 maç oynadılar. Dallas. Yani. Şeydi ya rakip işte Dallas'ta. Bu hatta Vince
0: Carter'ın buzzer attığı falan maç vardı. Evet, o evet. seri. Aa, o güzel seriydi de ya tabii ondan sonra... Yine de adamların geçtiği yol yani oradan geçtikten sonra şimdi Portland ve Oklahoma serileri var. Oklahoma'da o sene Sakat var mıydı ya?
1: Yok hayır. Tam
0: kadrolardı. Koç sen hatırlıyor musun? Yok dedim Sakat?
2: Düşünüyorum. <gülüyor> 2014'te Durant MVP yok. olmuştu. Westbrook evet. Westbrook yoktu. Vardı ya. Yok Westbrook yoktu.
1: Vardı vardı. Şey hayır. yoktu Harding yok.
2: Westbrook yok. sonlarda gelmişti. Diye Aynen.
1: o. O sesini, şey,
0: aynen. Clippers serisinde sanki oklamanı gitmiş miydi ya?
1: Yok yok hayır hayır gitmedi, sakatlanmadı.
0: Olabilir. Ben soğukta da katıldım.
2: Olabilir. Ama yanlış. Mantıktan yani... dönen bir Westbrook diye bahsediyoruz zaten. Yani yok bu şey. Yapayım. Yok yok. Westbrook o sezon 46 maç oynadı. Playofflarda da. Playofflarda kaçırmadı bakıyorum ben. Aynen. Playofflarda var. Yani. Play
1: var. Yani ne bu, kadar, kadar iyi döndüğü tartışılır tabii ama e
0: tabi bir de o aralar hani takıma ne kadar yararlı ne kadar zararlı oluyası tartışılır tabi ama ama o San Antonio takımı güzeldi bir de şimdi ben de buradan hani kendim açıkçası bahsetmek istediğim takıma gel gelmek için biraz bağlantı noktası olarak da iyi oldu ya bir sene önceki finallerden çok farklı dersler çıkarıp bir sene içinde bir yerden bir yere gelebilmeyi de açıkçası gösteriyordu şimdi benim açıkçası ilk bahsetmek istediğim takım 2003 Miami takımı yani 2010'da zaten LeBron Miami'ye geldiği zaman bu süper üçlü kavramını süper üçlü de değişik söyleyince de neyse <gülüyor> o işte Big büyük three. aynen büyük üçlü oyuncu <gülüyor> süper üçlü güçlü üçlü. güçlü güçlü evet. <gülüyor> yani, o Fury'ye başlatan ilk hareketti sonuçta LeBron'a Miami'ye gelmesi çok ha. zaten
1: eh. Yani Boston takımı da 3 All-Star ve aynı zamanda 3 takımlarında yıldız olan oyuncu. Yaş, doğru. Ama hani Bu sonuçta...
2: kadar Flash isimler. Flash isim olarak geldi. Yani yoksa gibi. hani
0: Kevin Garnett, Paul Pierce tabii ki.
2: Free Agent ya. olarak geldi ikisi. Evet. De, yani evet Boston yani. ikisini takas da almıştı. Bir de Aynen. yani Miami tayfa primelarındaydı. Boston evet. tayfa biraz daha yaşlılıklarını. Ya, evet. Evet.
0: evet. Ya bir de şimdi sonuçta Lebron'un geliş şekli de çok eleştirilmişti. Yani baya adam yani ulusal kanalda televizyonda halka sesleniş gibi şu takıma gideceğim diye açıkladı. Zaten oradan bir kere bir antipatik durumla girmişti Miami. Ki ilk sezonlarında da demin senin işte bahsettiğin Dallas takımına finalde yenilince ki tamam Dallas finale çıkarken çok acayip bir performans gösterdi. Çok iyi basketbol oynuyordu ama hani Miami'nin gözüktüğü nokta en azından potansiyel olarak kağıt üstünde ezici üstünlükle alabilir gibi gözüküyordu. Ama öyle olmadı. LeBron'un da o finallerdeki etkisizliği tabii çok konuşulmuştu da ondan sonrasında da yani LeBron'un da Miami'nin de superstarının da belli nasıl San Antonio 2013'ten sonra belli çıkarımlar yaptıysa Miami takım Miami takımı da hani oyuncular ve teknik kadro bazında da belli nasıl diyeyim ayarlamalar yaptı ve belli farklılıklar yaptı. Şimdi ondan sonra 2013 senesinde zaten MVP olmuş bir LeBron James vardı. 66 galibiyetle bitirdiler sezonu. Ve hakikaten çok dominant gidiyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam hatta o senede Miami Heat bu bir sezonda en fazla üst üste galibiyet kazanma rekorunu kırmaya gidiyordu da kıramadı. Yani birinci Lakers'tı sanırım 33 galibiyet miydi neydi? Miami 27'de kaldı diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Miami hatta normal sezonda o kadar güçlü gözüküyordu. E Playoff'a geldiklerinde de tabii normal olarak takımın kadrosundaki isimlere baktığımız zaman yani şampiyonun açıkçası bir numaralı adayıydı herhalde desek. Çok da yanlış bir şey yapmış Çok da yanlış bir saplamada bulunmayız. Ki yani Batı konferansından zaten Oklahoma geliyordu. San Antonio geliyordu. Lakers o sene tabii farklı bir durumdaydı işte Houston'ı, Denver'ı, Clippers'ı falan da girmişti ama hani açıkçası baktığımız zaman kağıt üstünde en güçlü gözüken aday Miami'di. ki Doğu konferansı artık o hani güç kaybettiği dönemlerin yine ortasındaydı. Yani Miami Heat'in açıkçası playofflarda en azından NBA finaline kalan kadar olan kısımda. Öyle çok da zorlayacak bir takım yok gibi gözüküyordu ki zaten İndiyana
1: dışında. Indiana dışında.
0: Ha. işte Milwaukee rahat geçtiler. Şikago'yu 4-1'le rahat geçtiler. Sonra işte İndiyana'yla konferans finali oynadılar ki benim izlediğim açıkçası en iyi e, serilerden bir tanesiydi o. Paul George'un da çok çok acayip oynadığı bir seriydi hatta.
2: Bir... Hibbert'ın da.
0: Aynen Hibbert de çok acayip oynamıştı. Hatta işte Paul George o seriden sonra hani bir hani yıldız, yeni bir süper yıldız doğuyor şeklinde hep konuşmalara Konuşmaların odağı olmuştu, Paul George. Hakikaten çok önemliydi ama Miami orada tabii zorlansa da dört üçte galip gelmeyi başardı. Ki orada açıkçası hani Miami'nin turu geçmesi bile önemli bir şey. Orada Indiana geçse finale, belki Indiana tamam San Antonio çok daha farklı bir kültür, çok daha işte bu sahneye alışık işte Tim Duncan olsun, Parker olsun, Ginobili olsun, Popovich zaten. Ama yani Indiana oradan bir galibiyetle çıkarabilirdi. Çok iyi gidiyorlardı
1: çünkü. Aynı olabilir. zamanda maçların da ikiden fazlası kafa kafeye bitti ve iki tanesi evet. Lebron'un son saniye evet. bir tanesi Paul George'un evet. son saniye üçlüğüyle uzamıştı. Aynen aynen. Çok kafa kafeye bir seriydi. 2010'larda Lebron'la kafa kafeye oynayan ve en iyi oynayan ve onu yenmeye bireysel mücadele olarak diyorum. Evet, tabii. En yaklaşan isim Paul George ama. Aynen.
0: Ama işte orada hani Miami'nin de artık zaten 2012 şampiyonuydu. E normal sezonda da şimdi 27 galibiyeti üst üste alan bir takımdan bahsediyoruz. Artık hani bu taşların ne kadar oturduğunu da zaten anlatan bir durum. E ondan sonra da şimdi finalde San Antonio geldi. San Antonio zaten iyi oynuyordu. 58 galibiyetle bitirmiş o sezonu. E bir de sonuçta şimdi o bir Chris Bosh, Wade ve LeBron üçlüsü var bir tarafta. E diğer tarafta ama şimdi Kawhi o sezon yanlış hatırlamıyorsam rookie'di. Ama yani Kawhi'nin yanında sonuç olarak takımın hala lideri olan bir Tim Duncan var. E Tony Parker'ı var ve Ginobili var. Yani yaşlarına kadar ilerle ilerlemiş olursa olsun. Ve takım olarak da çok farklı. Yani yine iyi gidiyorlardı. Zaten NBA finallerine çıkmaları açıkçası tesadüf değil de. Ki burada da hani baktığımız zaman zaten Miami bir kere ikinci maçı alıyor deplasmanda. Gayet iyi oynuyor ki orada da Miami'de en fazla sayı atan Mario çalmışmış. Bak ben de bunu bilmiyordum. O da enteresan. Chalmers'dan iyi katkı alıyordum. Ve ayrıyeten bu senin demin bahsettiğin o kırılma anı olan 6. maç. Yani Miami'nin kendi sahasında olan, uzatmaya giden ve Miami'nin kazanıp 7. maça götürdüğü bir maç var. İşte Ray o son saniyede üçlük atıp uzattı O da herhalde benim canlı canlı izlediğim bu LeBron James'in 2016 finallerinde... Arkadan koşup Igalala'ya koyduğu blokla beraber en acayip hakelerden bir tanesiydi. Ama yani Miami burada da sezon içinde ne kadar iyi performans gösterdiğini zaten biliyorken karşısında çok çok dirençli ve çok birbiriyle oynamayı belki de en iyi bilen oyuncu grubuna karşı, karşı oynarken o durumdan çıkmayı bildi. Bu da zaten oynadıkları basketbol açısından çok ileride ama onların da yani Miami Heat'in de ne kadar yenilmez bir takım olduğunu aslında zaten orada görmüş olur. Hatta bu... Yani son maçta da mesela LeBron o kadar eleştirilir şu işte playoff'ta daha şu an eleştirilmiyor tabii de bu hani ilk finalinden sonra bile ilk şampiyonundan sonra bile pardon hani playoff'ta oynuyor mu oynamıyor mu belli değil falan e son iki maça baktığın zaman yani 32 sayı son maçta da 37 sayı attı LeBron ve 12.1 atılmış yani LeBron James önderliğine gerçekten o da yıkılması çok zor bir takıma dönüşmüştü Miami Heat ve gerçekten bu 2010'lara baktığımız zaman 2010'ların başında ya o kendi erasına hakikaten ...damga vuran bir takımdı
1: o 2013'e. Aynen öyle. Aynı zamanda bence LeBron'un hep yani kariyerinde en çok eleştirdiği noktalardan biri... ...klutch'ı yani kritik anlarda sorumluluk almaması, sorumluluk almaması... ...ve aynı zamanda kritik anlarda en iyi oyuncu atar kültüründen gelen... ...Kobi'den sonraki en iyi oyuncu olarak gelip bu kültüre biraz ters davranması... ...ve e, kritik anlarda bazen belki de daha doğru şut olsa da Allen gibi, Dwayne gibi şütörlerini bulup demeyine kadar störebiliriz o da ayrı ama olsun yine de. Ama sonuçta biraz daha ağırlığını koyup özellikle bu clash dediğim anlarda kendini büyük oyuncu olduğunu, tabii ki bir oyuncu olduğunu herkes biliyordu ama büyük oyuncu olduğunu ve şampiyonluk alan bir oyuncu olduğunu da ilk kez kanıtladığı sahne olmuş 2013 bir... playoffları. Zaten ilk şampiyonluğu. 2. 2012'de de Oklahoma'yı yendiler ya. O, o zaman ikinci evet. şampiyonluğu. Yani bir de abi o takımdaki şey son hani kapamadan eee
0: Hani sen de bahsettin şimdi Wade'le beraber oynuyordu abi. Wade'le LeBron aslında baktığın zaman hani karakter olarak olarak hani birbirinin üstüne çıkabilecek tipler. Yani hani ikisi de bir takımın lideri olabilecek karakterli insan. Ki yani sonuçta LeBron gelmeden Miami'nin kralı zaten Wade'di ki hala öyle aslında. Hani Miami'li hipli gözünde Wade bence hala daha yüksek bir mertebede. Orası değişmeyecek tabii ki ama ve o takımda LeBron James de... Hani NBA'nın MVP'si olarak gel, ol, bulunduğu takımda, hani Wade ile beraber o sorumluluğu da bence paylaşabiliyordu. Hani sorumluluk alması gerektiği zamanlarda almaya başlamıştı. Artık onu da öğrenmişti ama hani bütün topu ben force edeyim, bütün oyun benim üstünden dönsün. Çünkü ben bu takımın sahibiyim şeklinde de gezmiyordu. Hani Wade'in Wade de onun partneri olduğunu, hatta bu takımda boş diye bir oyuncu var. Hani gerekirse onu da işin içine sokmaya çalıştığını gördüğümüz anlar da olmuş. O yüzden. Bence çok farklı bir yapıydı Miami. Ben de bir Miami Hittaraftar dolayı özlüyorum tabii.
1: Yani <gülüyor> yönetimden gerekli transferleri Geliyoruz. bekliyoruz. Geliyoruz
0: ben. işte. Chris Paul'u alacağız şimdi. Ondan sonra yolumuz açık.
1: Yani, zaten çok kapalı bir yol değil abi ama <gülüyor> neyse. Ya, ya, yok, ya, <gülüyor> sonra o, konuşalım. Ona ben de. son olarak bir şey söyleyeceğim Miami takımı ile ilgili. Ee, 2012 ve 2013'te en çok değişen şey de sonuçta 2012'de daha genç ve aynı zamanda daha favori oldukları bir seriyi kazandılar ama 2013 senatörüne karşı oynadıkları seri biraz daha ortada görünen bir seriydi. Evet. 2012'den sonra 2013'e geçtiğinde takım hem geçen seneki dar kadroya eklemeler yaptı. Zaten en önemli ekleme Rey alındı ve şamp şampiyonluğu getiren üçlüyü de attı. En azından şampiyonluğu kurtaran. Aynı zamanda Dwayne Wade'de kariyerinde yarım adım, bir adım geriye gittiği bir dönemde. Topu gerektiği yerde Lebron'a bırakmayı da bildi çünkü o takım hatırlarsanız ilk playofflarında hani, bu kritik anda kim topu kullanacak diye oyuncuların suratından belli oluyordu orada. Birbirlerine hala tam alışamadıkları tabii yeni bir takımdı ve iki tane hatta iki, üç tane Egon'un bir araya gelmesiyle topun bir top olması <gülüyor> <gülüyor> paylaşılması konusunda. Ee, Wade ile LeBron'un iyi arkadaşlığı da burada bence devreye girdi çünkü iki, evet. iki büyük oyuncunun bir topu böyle iyi paylaşabilmesi. Başarılıydı. Başarılıydı. Güzeldi. Bu dönemin en önemli takımlarından biri olan Lebron'u, Wately Miami'nin de 3 feet yani 3 sene üst üste şampiyon olma hayallerini de bitiren. Aslında 2010'da birçok takımın 3 kere üst üste şampiyon olma hayalini bitiren Cavaila yıldızlaştığı 2014 finallerinde de. Bence bu Miami'yi yenmesi bu bu formda fiziksel olarak belki oyun zekası olarak tam zirvede olmasa da fiziksel olarak zirve Lebron ve yanında iki tane All-Star'ı yenen yani San Antonio'nun başarısı da o yüzden bence bir tık daha değer kazanıyor. Siz ne dersiniz? Benim San Antonio
2: o 20 yılın en iyi San Antonio'su tezime katılıyor musunuz beyler?
0: Koç sen ne düşünüyorsun?
2: Ben katılıyorum dediğine. Çünkü San Antonio'nun işte Tim Duncan'ın draft edildiği dönemden biri kadrolarına bakarsak. Özellikle şampiyon oldukları 2003 ve 2005 kadroları 2014 kadrosuna göre çok daha dar ve çok daha Özellikle Duncan'ın yeteneklerine bağlı bir Yani mesela 2003 şampiyonluğunda hak baya rahat kazanmışlardı Nets'e karşı. Ve o takımda P2'nin P2 bir Duncan. Kariyerinin son senesinde bir David Robinson. Daha birinci senelerin ikinci senelerinde olan Ginobili ve Parker. Çok çok çok yaşlı bir Steve Kerr. <gülüyor> ve birkaç tane daha yine <gülüyor> rol oyuncusu vardı. Hani şimdi 2010'larda... Robert Hoy var mıydı orada ya? Roberto'ry 2005 2007'de vardı.
0: Ha
1: tamam. Mr. Big Shot. Oraya da ben de buradan selamlarımı yollamak istiyorum
2: Roberto'ry'ye. <gülüyor> Bizi dinliyordur diye düşünüyorum. Fan ben, ben Roberto'ry'yim. Rob Robert imzasını almış. Bir de fotoğrafımız var beraber. E
1: çok iyi. Senin de çok iyi. Abi bir Xbox'ta eleme oynadık <gülüyor> aslında. <abi>, Kart oynamıştık.
2: <gülüyor> evet. İşte Şut Saati programının NBA ilişkileri de gördüğünüz gibi. Dünyaya açılıyoruz ya. Evet.
1: Ona yön veren bu üçlü. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ya San Antonio'nun ama 2000'lerin özellikle sonlarına doğru. Siz de hatırlarsınız. Sanki 2007 şampiyonluğundan sonra bir düşüş dönemi başlamıştı. Ve 2011'de ilk turda gidince onlar. Tabii çok büyük bir skandal olmuş için. Ama sonra hem belki de 2010'ların daha sonra da konuşuruz diye düşünüyorum. Bu bölümde olmasa da. 2010'ların belki de en büyük soygun takasında o işte Kawai yani o 2011 draft olması lazım. 15. sıradan seçildi. O zamanki yedek koyun kurucuları George ile karşılık vermiş. Şimdi Pacers için de iyi Perinber'de aslında kısa vadede. Çünkü Cuk diye oturdu o takıma ve sizin de bahsettiğiniz Miami takımlarını zorlayan Pacersın zın anı adamlarından biriydi. Evet. Ama yine de geleceğin MVP adaylarından ve Finals MVP ve özellikle o iki finalde 2013 ve 14'te Lebron'un inanılmaz iyi savuna kavayı yedek koyun kurucu için alabilmek çok önemliydi. Ondan sonra da yine San Antonio'nun yaptığı işte Boris ya çok önemli bir hamledi bence. Pelinias hala oynuyor. Abi
0: ve... 2014'te Boris ya inanılmaz oynuyordu ya. Yani Tiago evet,
2: yani Splitter hala <gülüyor> elit yani elit demesek de iyi bir rol oyuncuydu.
0: Evet.
2: İşte Belinelli ve Ginobili gibi şutörler, hani Ginobili'nin de çok çok aşırı da yaşlanmamıştı. Parker da Prime'ın son bölümlerindeydi. Yani yine de efektif bir oyuncuydu. da benim hatırladığım o senelerin birinde veya 2016 bile olabilir All-NBA First Team almıştı. Yani yine de hala o da gayet iyi bir oyuncuydu. Bu kadar <gülüyor> derin ve güçlü bir kadro San Antonio tarihinde bir daha olmadı. Her ne kadar 2016'da 67 maç kazanan San Antonio da çok etkileyiciydi. Hepini, hepiniz hatırlarsınız. Yani Golden State'in 73 maç kazandığı sezonda 67 maç kazanmışlardı ve çok konuşulmamıştı bu. Sonradan ama Oklahoma City'nin o canavar gibi takımına yenildiler işte. Biraz yaşlandıkları zaten o sene anlaşıldı.
0: Aa, evet orada yani hakikaten Oklahoma da sürpriz etmişti. Ben o seriyi izlemiştim. O da çok acayipti ama hani... 2014 Spurs'da hakikaten o kadro derinliği açısından bir de ben de mesela geçenlerde izlerken fark ettim. Hakikaten demin de dedim. Boristia falan gibi çok acayip oyuncuları da vardı. Ya. Çok özel bir takımdı hakikaten.
1: Ve aynı zamanda ben çok ufak bir şey anekdot paylaşmak istiyorum. O takımda bir de dediğimiz gibi e, sanırım Latosian'ların playoff rotasyonları 10 kişiydi. Diavı'yla Cinobili'siyle. Galiba herhalde. yani hakikaten 10, 10 kişi 15 dakika üzeri oynuyordu ve aynı zamanda bu San Antonio kültüründe hem dedik zirvesi aynı zamanda çok iyi yansıtan bir takımdı. Çünkü egolardan tamamen arınmış. Tabii. Topu çok iyi paylaşan. Hatta Popovich'in açıklamaları var. Tabi bu genel bir açıklama ama e, takımı bir oyuncu seçerken oyuncunun espri kabiliyetini ve dışarı açık olmasını sohbetinde çok önem veririm falan. Aynı zamanda çok iyi bir takım. Kimyası çok otunuşta tabii takımdı. Yani ne kadar espiritüel bir olası. Fungai. Yani kendi dediğine göre. <gülüyor> bilmiyorum. Belki dışarı açılmıyordur ama. Ya belki. O
0: şimdi biraz kafayı bulunca açılıyor da. <gülüyor> abi de yani o takım o hakikaten Ego'dan barınma açısından abi Kavay o takımın kaçıncı opsiyonuydu ya? Yani i̇lk opsiyonu. Yani, Asıl ilk üç opsiyonu değildi yani. Kesinlikle
1: değildi. Ben belki de hani en şaşırtıcı Final Z MVP olabilirim. Benim de. Bir sürprizlere dair bir parantez açarsak daha sonra bunu da konuşabiliriz. Gerçekten... Ya yani, dolayı da unutmayalım sonraki zamanı. Tam oynayacaktım ben de tam. Aynen, çok çok beklenmedikti ve aynı zamanda da çok tanınmayan da bir isimdi Kavai o zamanlarda. O playoff'lar da... E tabii da canım, zaten şey başladı. olarak
0: çıktı. Hani, ya, final MVP'sini aldı da. Hani, final MVP'sinden çok finalde Lebron'u tutan çocuk ya bu işte evet. diye tanındı. Ya, buraya geldiği noktadan çok uzaktaydı. Yani.
1: Ampucum'una da belli repertuarına, belli orta mesafe şutuna ekledim. Şu ama yani. şu anki seviyede asla Koş, değil. Şu anki seviyede alakası yok.
0: Koç başka demek istediğin takımlar da vardı tabii. İstiyorsan bir tane daha alalım senden.
2: Ben bir Lakers taraftarı olarak kalbimde önemli bir yeri olan 2010 Lakers'dan bahsetmek istiyorum.
0: Şanlı günleri mi
2: hatırlayacaksın? <gülüyor> yani tekrar <gülüyor> şanlı günler yaşanıyor gibi bu sene ama evet en son o zamanlar gerçekten Lakers çok iyiydi. Ya bu takım da 2010'ların ilk senesinin özellikle hani 2009 finallerinden sonra yine favorilerinden biriydi. Zaten normal sene gayet rahat geçti. 2010... Yok o
1: kadar rahat geçmemişti ama özellikle evet. final.
2: Evet, yani 2008 2008 finallerinden sonra birçok insan 2009 finallerinin de Boston Lakers'ın övünçü olduğunu olacağını düşünüyorlardı. Sonra Garnett sakatlandığı için Orlando bir anda çıkı çıkıvermişti. Ancak 2010 senesinde Garnett geri döndü ve Big Three Celtics doğuda, Lakers da batıda, playoffları da aslında hani süper iyi geçmemişti 2010 Lakers. Yani o sene Oklahoma City Thunder'ın Durant'lı Westbrook'lu takımına karşı beklenmedik derece zorlanmışlardı. O zaman Harden, işte Westbrook, Durant 23-22-21 yaşlarındalardı. Yani çok gençlerdi. Ve onların Lakers'ı zorlaması biraz aslında hani bu takım bu işi başarabilecek mi, halledebilecek mi kaygısını yaşattı insanlara. Ancak ondan sonra özellikle konferans yarı final ve finallerinde iyi performanslar sergilediler. Ben Phoenix serisine özellikle konferans finallerini net hatırlıyorum o seneki. Çünkü... Sen evet. Üzücü zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü o da işte yine iyi kurulmuş bir Phoenix takımıydı. Amare Nash son senesi. Zaten hani ikinci turdan bahsetmeyeyim bile. Çünkü Lakers o dönem her deyse her sene Utah'la playoff'ta karşılaşıyordu ve hep kazanıyordu. Ama maç bile... Phoenix biraz... Evet. işte Phoenix'e karşı biraz zorlansalardı finale çıktılar ve Celtics'le Efsanevi dem denmez belki ama güzel bir seri geçirdiler 7 maçlık. Alt, i̇lk 6 maç kafa kafaya gitti bir iki blowout harici. 7. maçta da Kobe beklenmedik derecede berbat bir performans göstermesine rağmen o dönem Ron Artest diye bilinen Metavol Peace Bay o 7. <gülüyor> maçta inanılmaz bir performans göstermişti ve kurtarmıştı o sezonu. Bu sezon ve bu şampiyonluk özellikle Kobe'nin legacy'si için bence çok önemli oldu. Bir Şampiyonluk sayısı 5'e çıktı. Ve şakı geçmiş oldu. O onun evet. için tabii önemli, önemli bir motivasyondu.
0: Direkt şampiyonluğu ve... aldıktan sonra basın toplantısında mı demişti? Şak'tan evet. bir
2: tane. Diye. Aynen. Bir I got more than da, aynen, aynen. Ve bu dönemde de bir şampiyonluk daha kazanıp Jordan'la eşit bir şampiyonluğu mu olur acaba diye düşünülüyordu. Ne yazık ki Lakers o seneden sonra hiç o eski çizgisine dönemedi. Ama yine de hani Kobe'ne... Çok iyi takım kurmuşlardı. Evet yani o da tabii geleceğiz bu 2010'lar serimizde. Ama yine de olayı Lakers takımı genel anlamda hem kariyerinin, kariyerinin zirvesinde bir yıldız, çok iyi bir ikinci adam, çok iyi yan oyuncular. Bynum vardı işte 6. adam Lamar oldum gibi. Genel olarak benim hep iyi bir şekilde hatırlayacağım bir takımı olacak. Ve Saşa bu
0: tabii... yetmişti o takımdaydı değil mi ya? Farumar'la beraber.
1: iki kritik faal atışı atmıştık <gülüyor> <galiba>. <gülüyor> evet.
0: Evet. Ben
1: ben bak. <gülüyor> Abi bir de orada ben çok unutulan bir faktörü söyleyeceğim. Ee, bir yandan da Phoenix taraftar olduğum için belki de kuyruk acım olarak da aklımda bulunuyor ama Meta World 7. maçta bastığında attığı üçlük o ploflardaki tek kritik sayısı değildi. Ee, Phoenix serisinde 5. maçta çok kafa kafaya get, e, giden bir seriydi. Maç uzatmaya gitti yanlış hatırlamıyorsam. Ve uzatmada Kobe'nin Game Winner'ı Airball olmuştu. Yani çembere değmemişti. O çembere değmeyen topu ucum bir banolu tam olarak Artest'e buzzer beater atmıştı yani ve o maçı tıkla. kazandırmıştı. Hatırlamıyorum ve o maç gerçekten Phoenix geriden gelmişti ve ee, Steamlash ona da buradan selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Eski bir hayran olarak. Steamlash'in evet, gerçekten bir çevirdiği bir maçtı ve Artes'in o attığı üçlük gerçekten serinin dagger'ı yani seriyi koparan basketlerden de biri oldu çünkü dediğim üçlük, gibi üçlük müydü o yoksa sanki Abi, Kobe, Kobe attı.
2: O rebound'ı alıp tamam. Aynen. Yani.
1: iki kişi üzerinden FDB denedi. Airball oldu. Hatta ona testleri da Steve Nash vermişti. Orada uyumuştu. Ee, Hucum rebound'ı alıp tamamlı da elinden çıktığı anda da bitmişti zaten süre ve çok kritik bir 5. maç galibiyetiyle 3-2 öne geçirmiş seriyi. Sonra zaten 6. maçta Kobe Bryant ee, fişi çekti. Dünyanın en oyuncusu olduğunu göstermişti <gülüyor> o zaman. Gerçekten çok acayip bir maç oynamıştı. Ben de canlı izlemiştim küçük bir heyecanlı bir Phoenix taraftar olarak ilk kez NBA finallerine yaklaşacağız derken Kobe Tut Bryant mi? yok demişti. Gerçekten mükemmel bir maç oynaymıştı. o iki tane el üzerine attığı attı. <gülüyor> Onları hatırlı çok acayipti. Çok şey. yani,
0: kariyer zirvelerinden biriydi ya o herhalde.
1: O ben o maç gibi çok az acayip maçını hatırlamıyorum. Yani bu 80'lik maçı 2010'larda <gülüyor> olmadığı için iki tane Grant'in üzerine attığı şut var ki maç sonrası Phoenix koçu Alvin Gentri hani yapacak bir şey yok. O Kobe Bryant, ve bu seriyi aldı diye bir açıklama yapmıştı. Hmm. Buradan da selam ya da selam <gülüyor> Selamların <gülüyor> <Çok> sayısı <gülüyor> arttı ama <gülüyor> interaktif
2: radyo gibi <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi tabii bütün bu önemli takımlardan bahsettik ama yakın basketbol tarihini değiştiren bir takımdan bence bahsetmemiz gerekiyor. E, tam ona ben. Can... Aynen can sen e, biraz bize kibin 2000... 17 Golden State'den bahsedebilir misin?
0: Abi 2016'da bir kere şimdi 73 galibiyet alıp normal sezon rekorunu kırmış bir takım vardı ve hani bu takım yani aslında baktığımız zaman 2017 Golden State'in ne kadar özel bir yapı olduğunu zaten hani 2016'nın değil 2017 takımının hep bahsedilmesinden anlayabiliyoruz. Yani sonuçta rekoru kırmış bir takım değil bir sonraki sene kurulmuş ve şampiyon olmuş takımdan hep bahsediliyor. E şimdi Golden State 2017 sezonu bir kere 67 galibiyetle bitirdi zaten. San Antonio'da 61 kazanmış yine. San
1: Antonio hep Gondos kaldı. Evet hep
0: yani. Ve tabii şimdi o sezona girilirken şimdi 2016 finallerinde kendi sahalarında son maçı verip 4-3 kaybettikleri bir final vardı. Yani hatta 3-1'den verdikleri bir seri vardı. Ben de o hani canlı izlemiştim o sene. Benim izledim herhalde en Keyifli NBA finallerinden biriydi bu 2000'den. Yani San Antonio de, Miami de çok keyifliydi de bu herhalde top noktasıydı. E şimdi 3-1'den seriyi vermeleri. Lebron'un orada hani çıldırmış gibi oynaması. Hani üst üste iki maç 41 attı zaten. E son maçta da Lebron yine triple-double ile bitirmişti. E Kyrie son maçta üçlüğü yolladı. 48 saniye kala. Zaten öyle kazandılar. E Kevin Love kendi işine kendi üzerine düşen işi çok iyi yapıyordu. Artık o da iyice oturmuştu. Yani biz önceki 2015 senesinde Kevin Love da Kyrie de yoktu bu takımda. Hani Golden State o sene kazandı evet ama yani ne kadar eksik bir Cleveland vardı. Onun da hani Timofey Mozgov'la işte ile falan oynuyordu yani o takımı yenmişlerdi. Ve 2016 senesinde böyle bir hezimet yaşayınca 2017 senesinde ellerine yani 2016 senesinin yazında 2017 sezonuna gelirken bir fırsat geliyor ellerine ve Kevin Durant'ı katıyorlar. Şimdi NBA'de MVP olmuş ve Tarihin belki de gördüğü en acayip skorlarlardan birini kadroya katma şansı varsa 73 galibiyet almış bir sezon önceki bir takımın. E şimdi Oakland'da çok farklı bir iş çıkıyor ki Durant'in ilk geldiği sezon da hani bu takım olmayacak e işte Curry'yi kullanacak, Clay'yi kullanacak, Edraymond Curry oyunu o mu tutacak? e Durant tek başına kendi başına mı oynayacak? E daha Iguodala var, işte West var. ...Livingston var. Yani kim kimle oynayacak diye konuşuluyordu. Hatta sezonda yanlış hatırlamıyorsam... Sen Antonio'da 30'u yiyerek girmişlerdi. Baya kendi sahalarında 30 sayı atmıştı... ...San Antonio. Ama onun üstüne tabii... ...işler öyle gitmedi. Ve hani bence... ...tarihin nasıl diyeyim... ...insanüstü oyununu sergileyen... ...takım ortaya çıktı. Yani o takımın... ...hakikaten bu takım yenilmez... ...denilebilecek kalibrede olan... ...benim gözümdeki bir numaralı takımdır. Yani... ...top trafiğine Dürent'in o kadar iyi katılması... E ...sonuçta Harrison Barnes vardı bir sene önce... Yani Harris'in aslında yaptığı şeyi yapıyordu ama daha iyisini. <gülüyor> yani mantık olarak e yine top gelince topu bekliyordu, aldığı zaman e atıyor üçlü. E no sıkıntılı anlarda eline topu veriyordu
1: önce. Uzman yorumu olarak tabii, alıyor evet. mu, alıyor, evet. veriyor mu, veriyor. Tabelere bencil, bencil mi değil, bencil de değil. <gülüyor> Harrison
0: Barnes <gülüyor> Barnes'ı iyi çocuk ama. <gülüyor> yani şimdi öyle bir dülent eklemesi olunca e tabi iş çok farklı bir yere gitti. Playofflarda da. Yani playoff'a zaten 16-1'le şey, bitirilerek bu
2: notuyu süpürerek tabii. E, playoff'a şey yapmadan önce hemen Durant konusunda ufak bir şey söylemek istiyorum. Ya hatırlar insanlar 2016'da 70 milyon dolar olan Salary cap, 2017 sezonu için 94 milyon dolara çıkıştı ve bu NBA tarihinde görülmüş açık ara en büyük yükselme. Önceki rekor bir sezonda 8 milyon dolar artmasıymış. Evet. Ve salary cap hani 2005'ten sonra bayağı stabil izlemiş. Neredeyse 7-8 sene. Ve bundan sonra bir anda o salary cap patlamasının olmasıyla... Ve Curry'nin düşük kontratı sayesinde... Dürenti alabilecek yere sahip olmuştu.
0: Abi milyonda o birdi sessiz. ihtimal ya işte. Yani ya milyonda şey... bir ihtimal oldu. Her Peki. şey Peki. Oldu çünkü yani.
2: Ee, bu sezonu şeyle karşılaştırıyorlar genelde... 1995 sezonundan 96 sezonuna da bir tane önemli salary cap yükselişi olmuş. Orada da salary cap 15 milyondan 23'e çıkıyor. Yani neredeyse %50 artmış. Bu %50 artıştan sonra tarihteki en büyük yükselişti ve tür değer olarak yani neredeyse 25 dolarlık, 25 milyon dolarlık bir artış demek salary cap anlamında yani %30'dan 35'ten fazla bir oranda bu. Abi, bir bir bu elit oyun demek işte ya aslında. Yani en geçen önceki senenin en hard cap'i olan takım bile kendini 8-10 milyon dolar salary cap'in aşağısında bulmuştu. Evet. O Ki On... o yani insanlar hatırlar Durant zaten şey o sene bir de biraz az para almıştı 24... için. Yani 24 yani
0: milyon, milyon almış. Maksimum da aynen. O takıma girebilmek. Için. O takıma gidebilmek için. Ya yani tabii Durant'in de orada Demir LeBron'dan bahsedik. Durant'in de kararı çok tartışılmıştı. Yani yenildiğin takıma gidiyorsun ki o sene hep unutulur. ya. Yani bir önceki sene Oklahoma üç bir öndeydi. Onlar verdi. Hani Draymond atılmalıydı ya bir maç ceza almalıydı falan. O tartışmaya geçiyorum tabii ama. Yani Durant'in oraya gitmesi tabii ki. Etik midir, değil midir? Hani basketbol açısından nedir? O çok ayrı bir tartışma ama hani Durant'in oraya gitmesi ve ortaya çıkan sonuç yani tartışma bence gerektirmiyor. Çok çok acayip bir yere varmışlar. Bir tek işte playofflarda hani playoffta Batı konferansı süpürürler ama işte o yani hep herkesin de tabii ki illa bir şey bulması gerekiyor ki ben de açıkçası o taraftayım. Hani Kawhi ilk maçta sakatlanması finalde ki zaten şey 20 sayılı öndeydi o maç San Antonio. Golden State'in sahasında bir de ve hani galiba geliyorlar diye konuşuluyordu. Kawhi Leonard sakatlanıyor o maç Golden State 20 sayıdan dönüyor ve kazanıp finale çıkıyorlar. Ay,
1: seri boyunca bir daha oynamıyor aynı zamanda. Aynen
0: öyle ve bence bu takımı bu kadar etkileyici yapan şey şimdi finalde Cleveland'ı 4-1 yeniyorlar da Cleveland da açıkçası geçen seneki yani 2016 senesindeki şampiyonluktan çok çok daha iyi bir basketbol ki hatta yani normal sezonu açıkçası 51 31 ile bitirmiş Cleveland o sezon. Hani çok iyi bir iyi bir derece değil hatta. Lebron'lu, Kyrie'li, Kevin Love'lu bir göre ama yani playoff'larda çok daha farklı bir seviyeye ulaşmışlar. İki zaten baktığımızda ya Cleveland'da playoff'larda finale gelene kadar bir maç kaybetmişserdik. O da Boston'a final şeyde, konferans sinerinde. Hani Indiana'yı, Toronto'yu, hele Toronto'yu, yani 4-0'la geçmişlerdik. İşte o Lebron'lu muhabbetinin başladığı sene buydu yalnızca. Yani öyle bir Cleveland vardı ve hani finallerde de Cleveland baya baya oynadı. İşte işte orada Hani o takımın ne kadar acayip bir şey olduğunu benim en gözüme vuran nokta herhalde bu e, üçüncü maçtı yanlış hatırlamıyorsam 3-0 olmuştu değil mi o seyir 3-0 3-1 4-1 evet
1: evet Durant'in Evet. Ha,
0: aynen işte Durantin. o o üçüncü maçta Durant'in bayağı son 2 dakikaya son iki 3 dakikaya girerken işte 9 sayı 9 sayı 9 sayı mı ne? öndeydi 8 sayı önde ha 7 sayı öndeydi. Orada sonra Durant'in devreye girmesi bir de işte o LeBron'un üstünden attığı üçlük ve bayağı bayağı da uzaktan atmıştı. 2018 senesinde aynısını yine atlattı.
1: Ve 3 adım daha geriden. 3 adım daha
0: geriden hani orta sahadan atışlı sağda def yani. Ya yani orada hani hakikaten yani kimi tutacaksın artık noktasına gelmiştik Galatasaray ve izlemesi bence en en, en keyifli takımlardan bu 2010'lardaki. Ay yani 2010'lar geçti belki de tarihteki en eğlenceli
1: takımlardan izlemesi. Evet lig ve diğer takım taraftarları açısından pek eğlenceli olmasa da. Al
0: abi yani çok çok açık takımlardı ya.
1: Bence tarihi yeni basketbol takımın. Bence de ya. Bence. Ben de... Modern zamanlar evet. en azından evet. 80'ler sonrasının. He. En, üç tane, dört tane All-Star. Ve bu All-Star'ların iki tanesi Emin'in iyi beş oyuncusundan biri tartışmasında. Hatta bir Camden iki köyde e, beş ile altı arasındaydı. E tabicim. Draymond Prime o da en iyi yirmi oyuncudan biriydi. Playoff'ta deliriyor. Hatta o aralar All-Star'da bir ara beş oyuncunun dördü sağda. Tabii tabii doğum etinden yalnız
0: daydı. Ve çok da koç da Steve Kerrdi galiba o seferde.
1: Tabii tabii. Çok hmm. da uyumlu bir takımda dediğim çok. gibi egolarını çok yap, bir kenara bırakmış. İşte burada hep şey karşılaştırması yapılır ya. LeBron hiçbir zaman bu kadar yanında uyan bir insanla oynamadı bu Cleveland'da kadar. The Cleveland LeBron Wade ikilisi mesela e, bile bu kadar uyan bir işte ikili bir değildi ama Durant Kerr'ye yani. öyle olmadığı için bile ne uydu. Çok ekstra bir takımdı ya. Ve belki de LeBron'un üst üste şampiyonluk kazanma ihtimalinde hatta Kobe ile şey Michael Jordan'a şampiyonluk sesine yaklaşma ihtimalinde bir bitiren takım oldu.
0: Aynen öyle.
1: Peki şeye katılır mısınız? Biraz da LeBron LeBron'u destekleyen bir <gülüyor> <gülüyor> argüman olacak ama. Tebelim. E, 2010 2010'ların büyük ihtimal ilk, hepimiz için en iyi oyuncusu LeBron James'ti. E, LeBron James o kadar yüksek bir seviyedeydi ki onun karşısında bu takım kurulması gerekti. E, tabii ki, tabii ki. Diye bir. Tabii ki. Abi tutamadılar argüman.
0: ki işte bir önceki sene. O hani ile beraber 41 attıkları maç. İşte Raymond'un oynamadı. Ya çok özel maç ya. Ki onun üstüne gelip hani hakikaten bir daha içeride 41 atıyor. Hani ne yapıyorsun? Ya yani onu tutamayacağını anlayınca zaten hani ne yap tamam, bu herifi tutamıyorsun. Elimizde böyle bir opsiyon var. İşte getirdiğin adam da dülent yani. Ki Harrison Barnes kalsaydı dülent gelmesene LeBron bir daha yenerdi bence. Orada.
1: Bence de. çok 2000, fark yarattı zaten.
0: 2017 senesindeki Cleveland hakikaten çok farklıydı. Bu sefer böyle 4-3 falan değil. 4-1-4-2 ile geçerdi bence. Hani yine çünkü full sağlıklı gitmişlerdi. İşte işin içinde dülent gelince. Ya koç sen katılıyor musun buna?
2: Ya tabii hani biraz spekülasyon oluyor. E tabii eğer hani Lebron olsa yani Lebron Durantsız bir Golden State e karşı oynasaydı kazanırlardı diyerek ama en azından hani 2015'ten 17 finallerine kadar Lebron'un Cleveland'da kesinlikle o Golden State'le çok iyi mücadele etti. Hani sadece 3'te 1 yapmış olabilir ama ben 2017 konusunda hani Barnes olmasa, Barnes olsa Durant olmasa konusunda o kadar emin değilim ama 2015'te Love Worming'in sakatlığı olmasa bence Cleveland'ın kazanma ihtimali Golden State'ten daha yüksekti ve hani 2017'de o dediğiniz 4. maç performansı benim gerçekten hani NBA finaller tarihinde bir takımın gösterdiği en iyi performanslardan biri. Yani o Golden State takımını ancak böyle yenebilir herhalde. Ve o sene hani Golden State Lakers'ın rekorunu kırdı 2001 playoff'larda. 10, 15 bir gitmişti Lakers. Çünkü o zaman ilk tur 3 maçtır kazanan geçiyordu. Ve hakikaten hani o takımın playoff performansını geçebilmek, Primen'de bir şak kobi olan bir Lakers'ı geçebilmek ancak böyle bir takımla mümkün olurdu diyorum. Ve hani 2017 Warriors'ı da konuşurken tabii hani 2016 Cavs'e de bence bir değinmek lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani 2016 Cavs'in şampiyonluğa ulaşan
1: öyküyle ilgili. Ben bence o Cleveland LeBron'un ayrı bir seviye ulaştığı bir takımdı.
2: LeBron James tabii. <gülüyor> LeBron. <gülüyor> ya o o sezon da ilginçti. Mesela David Blattkov olmuştu. Evet. evet
0: Fok balığı yani. gelmiş.
2: <gülüyor> Aynen. Taylor gelip işte o dönem yine bazı özellikle soyunma odasında sıkıntılar yaşanıyordu ve bu sıkıntılar hani playoff'taki o momentumla. Beraber unutmuştu çünkü 2017 ve sonrasında olacak bu Kyrie'nin benim kendi takımma ihtiyacım var hani lebronla olmuyor sürtüşüyoruz muhabbetleri o dönemler başlamıştı
0: bir zekalı
2: <gülüyor> yani abi, abi. onun onun bu durum ya yani o durumlara rağmen finallere kadar nispeten rahat gelmişlerdi bence yani o dönemler özellikle Toronto'ya karşı çok büyük bir üstünlükleri vardı ve LeBron'un belki de 2013 harici çünkü hani 2016'da ne kadar inanılmaz olsa da ve sonra 2018'de de, 2013 Miami'nin hani fiziksel olarak en azından yarım tık altındaydı. Ama belki oyun zekası olarak bir tık önde olduğu için o iki performans da LeBron'un p olarak görülebilir.
1: Ben bu konuda tam olarak katılmıyorum sana. Bence 2016 evet 2013'de fiziksel olarak p yani zirve noktasıydı ama 2016'da o artık oyununun tamamen oturması, evet. nerede ne yapacağını çok iyi bilmesi. Hakikaten hani sanki bir bilgisayar oyunu oynar gibi ne zaman penetre etmesi gerekiyorsa penetre ediyordu. Ne zaman e, potaya gitmesi ya da ne zaman arkadaşlarını bulması gerektiğini çok iyi biliyordu. Aynı zamanda nerede sorumluluk alacağını da çok iyi biliyordu ve tüm kariyeri boyunca en çok eleştirilen yönü olan üçlük performansı da inanılmaz seviyelere ulaşmıştı. Hatta o seneden şöyle bir ise hatırlıyorum, Şekin en iyi playoff serisinde tutturduğu boyalı alan yüzdesinden daha yüksek bir yüzde oynuyordu ki bu hani fiziksel olarak evet aynı seviyede değil Mayville ama ne, ne kadar doğru oynadığı ve hala fizinin ne kadar kuvvetli olduğunu zaten şu an 35 yaşına geldi hala fiziğinden çok büyük besinle yok ama olduğunu görebiliyoruz ve üçlük yüzdesi de yüzde 40'tan üzerindeydi ki bu gerçekten çok keskin bir stör ortalamasıydı. O takım...
2: Playoff'tan mı bahsediyorsun bu arada? Evet evet. Playoff'lar. E, tabii
1: tüm sene değil. Evet.
2: Yani çünkü normal sezon olarak 2013'te böyle absürt işte %56 şut, 43 üçlük falan gibi hani kariyerinde bir daha asla özellikle üçlük olarak bu rakama yaklaşamamıştı normal sezonda. Ama senin de dediğin gibi... Hani playoff performansı olarak belki de en iyisi 2016. Evet şey ve... konusuna
1: kesinirim bu arada. Sözünü kestim pardon. 2013 normal sezonda da çünkü çok daha diriydi ve e, gücünü şimdiki yaptığı kadar saklaması gerekmiyordu. Aynı zamanda buna ihtiyaç da duymuyordu. O konuda çok haklısın. 2013 sezon boyunca çok dominanttı. Hatta bu yüzde ile oynadığı bir Şubat ayı vardı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Abi be, a, bir şey vardı hani, öyle. Ya.
1: <gülüyor> artık... E, PlayStation'da oyun Kaka oynarken yani. böyle şeyler olur ya, e, şey milestone'lar olur ya, şunu şu kadar yap, şunu bu kadar yap diye o hal %80'le oynadı. Saçma sapan bir ay vardı. Ama dediğim gibi Q16 pilotlarında çok farklı bir seviyedeydi ve zaten onlar da Golden State gibi neredeyse hiç zorlanmadan Doğu'yu domine ederek gelmişlerdi. Ve o senede ilk iki turu maç kaybetmeden geçtikten sonra ki ikinci turda bir önceki sene 60 kaybet almış sabein New olan oyunculara karşı bir yani iyi bir Atlanta'ya karşı çok rahat 4-0'la geçmişlerdi. Sonra Konferans Finallerinde Toronto'ya 4-2 her, her sene olduğu gibi LeBron'u yine devredeydi ve sonra finale geldiler ve finale geldiklerinde de Golden State'in bu kadrosunun 73-9 olmasından dolayı tabii ki asıl favori olduk Ancak Stephen Kerr'in de zaten sonrası Steve Kerr'in de açıklaması bu rekoru uğraş kırmak için takımımızı çok yorduk, açıklaması yapmıştı. Evet. Stephen Curry'nin de evet yani hiç Final bir 1 kazanmamadığından dolayı ben özellikle çok eleştiririm ama orada fiziksel olarak da %100 olmadığı bir durumdaydı. Ama yine de onun sesliğe çok iyi başlamıştı. Ya Curry kim? Ender Arslan daha iyi kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Tut, Tutku dersen inanırım abi. <gülüyor> 3-1 öne geçtikten... Ben de,
2: bu arada hani 2016 finalleriyle ilgili böyle ufak bir Dipnot söylemek istiyorum. 2016 finallerinin 7. maçı NBA'de son 18 senenin en çok izlenen maçıymış. NBA tarihinin bu reytingler yani Amerika olarak söylüyorum. Ratingler 1985'ten beri mi ne tutuluyor? Ve bu pardon 1985 değil 86'dan beri tutuluyor. NBA tarihinin en çok izlenmiş ikinci maçı. 2016 finalleri 7. maçı.
0: İlki tamam. 92 son maçtı mı?
2: Evet. İşte bu 31 milyon 2016'nın 7. maçı, 98'deki 6. maçta 36 milyona yakın. Neymiş. Zaten hani LeBron gibi bir oyuncudan bahsedince şu da net belli oluyor. LeBron muhtemelen hani Kobe ve Shaq'tan bile daha popülerdi kendi de ve Jordan'dan sonra ligin gördüğü en büyük izleyici rakamlarına ulaşmasını sağladı. Çünkü şöyle bir bakınca 2000'li yıllarda en çok izlenen final maçı 2001 yılında Lakers Philadelphia maçının şey serisinin 3. maçı, 4. maçıymış ve 20 milyon. Lebron'un tek başına 2010'larda oynadığı takımlarla bu figürün 4-5 defa üstüne çıktığını görüyoruz. Ve hani hakikaten 2010'ları düşünürken Lebron'un bu ligin popüleritesine hem Miami'yle hem Cleveland'da da ne kadar katkı verdiğini bu rakamlardan da net bir şekilde görebiliyoruz bence.
1: Evet, aynı zamanda zaten 2010'lardaki onlardaki finalin finalini 8'inde oynadı yanlış düşünmüyorsam. Bir kez geçen sene o oy
0: ya... da oynamadı. Aynen. 2010'da oynamadı. 2019'da oynamadı aynı.
1: Aynen öyle. Ve az önce de konuştuğumuz gibi, o 3-1'den dönüş ve bu seriyi efsane arasında koydu. Zaten aynen. finallerde 3-1'den dönülen tek seri. Aynı zamanda LeBron James'in seri sonunda 5 ana istatistikte yani sayı, asist, ribaund, top çalma ve blokta hepsinde serinin en yüksek rakamlarına ulaşması da ortalamalarına seri boyunca da çok ayrı bir şey yani.
0: muhabbeti vardı galiba kaybetse de ona vereceklerdi
1: MVP e, diye. Verilmeliydi. Bir topun muhabbet verilmedi. vardı o zaman. Yani 7. maçı evet. kadar sayıda reboundu asiste ve topçama da bir lokta. Aynı zamanda bu herhangi bir seride de yapılmış bir şey değildi. Bunu 3-1'den dönülen final serisinde yapması da gerçekten Lebron'un kariyerinde hani şu an en iyi oyuncu GOAT olma hedefinde de
0: Oya, oraya argümanlar var. Tamam. Oraya oraya çıkaran çok farklı şey bir yani. seviyeye çıkardı. Aynen öyle. Kobe'den daha az mesela şampiyonluğu var ama Kobe'nin önünde gösterir ki bence de. O finalinde çok büyük etkisi var
1: bence. Aynen öyle. Ve Kyrie Irving'in de
0: kafasının çalıştığı zamanlar.
1: Evet, çünkü bir biri tarafından yönlendirildiği, <gülüyor> evet. takımın ikinci evet. oyuncu olduğu zaman ne kadar özel bir skorer olduğunu Tabii da yani. O seri boyunca görmüştük gerçekten. Kevin Love da Chris Bosh gibi üçüncü Yıldız olarak daha rebound'ı savunma ağırlıklı oynayarak o takıma katkı vermişti. Aynı zamanda takımın diğer şutörleri de J.R. Smith gibi, Iman Shumpert gibi hepsinden de ufak ufak gerçekler almıştı. oynuyordu ya. Richard Var, Jefferson oynuyordu yani. Da bayağı iyi oynuyordu. De
2: La Vadova, Channing Frye.
0: De La Vadova yok. Var mıydı ya? Vardı, vardı.
2: Süre almıyordu.
0: Doğru.
2: Şey vardı bir 2017 finalleri miydi o? Darren Williams bir ara <gülüyor> İnanılmaz evet. kötü oynamıştı ya. <gülüyor> O
1: 2017 idi 17 idi değil
2: mi o da evet. O yani benim gördüğüm Hani role player'dan emekliliğe Gitti adam 3 maçta
1: Hiç sayı atamamıştı sanırım <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam
2: Ya hiç Dedim sayıdan mi? ziyade <gülüyor> Şişmandı ya o ara Hem şişmandı de. Yok. <gülüyor> Hem de özellikle Finallerde böyle %10'la falan bileşut Bu ama sonraki sene değil mi 2017 senesi evet. 17'de evet onda bayağı uzağa almışlardı belki bir şey verebilir diye.
0: Tabii canım işte bu Ayze'ya yok pardon o sırada Ayze yoktu o son sene. Ama hani şey LeBron bana yedek oyun kurucu lazım falan
2: modunda geziyordu. Sürekli çıkıp atsa her gün yapıyordu. 2016'dan sonra Dalavodova'yı Bucks mı kapmıştı? Kim evet, almış o zaman? Evet Bucks aldı. Aynen. Box kaptıktan sonra o sezon özellikle bir eksiklik görmüşlerdi. Devin Williams'ı da de, yanlış hatırlamıyorsam. Dallas demek istiyorum. Salmıştı o
0: sen. Evet. O Moe falan düşünmüşlerdi ya.
2: Moe hatta... hatta başlıyordu evet. başlarda.
1: Evet Sonra evet. 7. maçta bir turnikesi var. <gülüyor> Boş turnikesi. <gülüyor> Sonuçta adamın bizden iki sayı daha fazlası var. <gülüyor> Moe Williams da gerçekten hani bir Mario Chalmers olmasa da gerektiğinde çok kısa sürelerde birazcık sorumluluk alıp savunma yapıp aynı zamanda güvenilir bir el olarak da o takımla ufak Thomas'a e. katkıda bulunmuştu. En azından Denim Williams'tan çok daha güvenilir oynamıştı. Denim Williams'ın 5 sayısı varmış o seride bu arada. Total sekre. Total evet. 5 sayı.
2: <gülüyor>
1: %10 bir üçlük %12 sahiçi isabetiyle.
2: Zaten ondan sonra bitti kariyeri. Nerede şu oldu bile bilmiyorum yani. Emekli abi. Kaç senedir. Vardı değil mi? Ama... O dildeki
0: Kenneth Farid Hala... Fenel'e gelinmişler. Değil
2: mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ha, okay. Evet gördüm. Şimdi de salmışlar onu.
0: Parazit gibi girdiğim
1: öyle eski şeyle konuşuyoruz. Hmm. Yani, Gelin <gülüyor> eski ya. Yani bir Türk balıkı bozseler olarak güzel olur. Hem FSM Fenerbahçe tekrar playoff'larda -off, play görmek. Evet. Ve sonra da Final Four'da. Ama duygular ağır mı, <gülüyor> <var> mı istiyordun? <gülüyor> evet. Aynı zamanda Türk Ligi'nde de bir Golden State Cleveland gibi FSM Fenerbahçe son 4 senedir, 5 senedir bile final oynuyor. O
0: no takılıyorlar.
1: Yok bir ara topaş çıktı da. Ha, bir arada tofa çıkmıştı ama son senelerde çok dominantik. Neyse ben. çok konuyu saptırmayayım. Koç sen bir şey diyordun.
2: <gülüyor> ya kısaca hepimiz şuna karar verdik herhalde. 2010'ların en iyi takımı 2017 Golden State'di. Ama özellikle 2010 ve 11'deki basketbol tarzı ve o dönemin iyi takımlarıyla 2018'deki, 19'daki takımları karşılaştırmak bile çok zor bence. Yani... NBA tarihinde belki bu kadar kısa sürede hiç böyle büyük bir oyun değişimi olmamıştı. Ve bu hani ne kadar Golden State inanılmaz bir takım olsa da hani şunu da hatırlamak lazım. Golden State'in ve daha öncesinde 2013-14 Spurs'un başlattığı bu basketbol akımı şu an hala daha dominant ve devam eden tarz. işte üçlük, pace and space top paylaşımı gibi. O yüzden hani 2017 Warriors hem Takım olarak çok iyiydi. Hem de bu tarzın da en iyi temsilcisi olarak benim gözüme çarptı.
0: Peki o zaman kapamadan size son bir soru soracağım. Sizce bu hani geçen seneyi ve bu seneyi düşündüğümüz zaman tabii bu senenin daha yarısına bile gelmedik ama. Yani sizce mesela 10 sene sonra bakıldığı zaman 2019 Toronto'da çok iyiydi ya. Veya ne bileyim işte 2020'de şampiyon olmuş işte takım kim olursa Lakers olur, Clippers olur. Yani sizce böyle bir potansiyel olan takım var mı bu sene? Veya geçen seneyi düşündüğümüzde.
2: Ne olarak anlamadım?
0: Ya hani 10 sene sonra geri dönüp bakıldığında bu takım da çok iyi diyebileceğim. Mesela hani nasıl 2013 Miami'ye, işte 2010 Lakers'ı şu an konuşuyoruz ya. Atıyorum 2025 senesinde de geri dönüp bakıldığında. Ya işte 2019 Toronto çok acayip bir takım. İşte 2020 Miami, işte Miami diyorum. Miami olur keşke. Umarım o ayrı da. <Gülüyor> 2020 Milwaukee benim gördüğüm en acayip takımlardan biriydi falan diye Potansiyelini gördüğün takım var
2: mı? Bu sene biraz... ya yani şöyle, Milwaukee ve Lakers şu anki performansları devam ederse hani 70 maçın üstünde kazanacak. Tabii devam edemez muhtemelen ama en son iki konferansta da bu kadar iyi başlayan takım 70 maç ve üzeri kazanacak pace de ligin dörtte biri bitmişken 1997 sezonunda olmuş. O zaman da Utah ve Chicago finale çıkıyor ve işte Chicago 69 maç müne kazanıyor 72 maç kazandıkları sezondan sonra ve şampiyon olmuşlardı o sezon. Yani diğer takımda Utah yine 60 kusur maç kazanmıştı ve o takımlarda genel olarak tarihin en iyilerinden biri olarak görülüyor. Şimdi ben hani Milwaukee'den ziyade Lakers'ın özellikle veya Clippers'ın bu sezonda ilerledikçe Kawhi, George ve işte kalan oyuncularının daha iyi bir sinerji yakalamasıyla ile birlikte 2020'lerin all time takımlarından biri olarak sıyrılabileceklerini düşünüyorum. Özellikle Los Angeles'ın iki takımı. Ben çünkü çünkü evet, yani çok sık görülmemiş bir yıldız kombinasyonları var. Belki Kobe Shaq veya Wade LeBron hani o civarlarda bir ikiliye sahip Lakers ve Clippers. O anlamda ben öyle bir şekilde görülebileceklerini düşünüyorum.
1: Evet abi ben de son olarak şey ekleyeyim. Ben de katılıyorum sana bu durumda. Ee, geçen sene Toronto'nun şampiyonluğundan sonra bu sene artık 3 yıldızın bir takımda görmedik. bütün takımlar ikili kendi big two'larını artık big two mu denir? <gülüyor>
0: Süper <gülüyor> ikili o. <gülüyor>
1: bu sefer olmadı. İkillerini kurdu. İşte bunun anlattığın iki takımda zaten çok önemli iki örneği var. LeBron James'le Anthony Davis ve Paul George'la Kawhi ben Milwaukee'de bu ikinci oyuncu Middlet Chris Middleton
0: Chris <gülüyor> Middleton <bizi> aldı. <gülüyor> O başka
1: <gülüyor> Chris Middleton olamayacağını düşünüyorum. Ama bu e, 2010'lu seneleri bitirip 2020'lere geçerken şimdilik 3 senaryo görünüyor. Bir, Kawhi Leonard'ın iyi kariyerini ve iki final MVP'si, iki şampiyonluğunda bir şampiyonluk daha eklediği ve legasisini güçlendirdiği en iyi oyuncu olma yolunda LeBron'dan yavaş yavaş tacı aldığı bir senaryo mevcut. LeBron'un son dansı diyebileceğimiz Lakers'ta bir ila iki şampiyonluk alıp kendisinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olma yolunda Michael Jordan'a karşı güçleneceği bir senaryo mevcut. Ya da benim daha mümkün olarak görmediğim artık yeni, 2020'lerin yeni yıldızı olan, olabilecek potansiyel olan, yani Santo Tocumpo'nun devrine başlayabiliriz. Ama dediğim gibi bu anlattığım nedenden, Kate değil, Chris Middleton <gülüyor> ve <gülüyor> diğer rol oyuncularının yeteri kadar e, Yanlisi desteklememesinden dolayı ben çok iyi bir normal sezon takımı olsalardı playoff'ta aynı başarıyı göstereceklerini düşünmüyorum. Ama...
0: Sen söyle tabii.
2: Prince William ve <gülüyor> Neyse, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> devam <edelim. gülüyor>
0: Kraliyet prens değişecek diyorsun. <gülüyor> abi yani ben şeyi düşünüyorum. Çok haklısın o konuda abi ama bu sene mesela şampiyon olursa da.
1: Milwaukee, Milwaukee Dükü, kralı yani devirecek.
0: Abi o ya yani Milwaukee bu senede şampiyon olursa bence de hani. Ya işte tek başına. Ya tek başına tabii ki tek başına şampiyonluk diye bir şey yok zaten.
2: İyi ve derin bir kadroları var. Evet ama hani. 2011 tek... Dallas'a benzemiyorsun mu sizce de biraz? Hani takım yapısı. Bayağı bir ben, yıldız. Bir daha geçti. Evet. Yok evet. Evet.
0: doğru. Yani hani nasıl 4 hı. şu an... Ya abi hakikaten tek başına şampiyon yaptı. Yani şu an hani hı hı. 10 sene öncesine baktığımız zaman 9 sene öncesine öyle deniyor. Tabii ki tek başına yapmadı. Yanındaki parçaların... Ya Jason Terry'nin ne halde olduğunu zaten o seride. 3, kaç tane üç katıldı. Şu an Meryem'in çok çok katkı veriyorlardı cidden. Jason Kit. Jason Kit zaten de... Ha yani ama sonuçta öne çıkan bir isim vardı. Evet o şampiyonlukla özdeşleşen isim o. Yani bu senede Milwaukee bunu yaparsa veya bu sene olmasın seneye
1: yapsın. Evet işte yanisin o şansı var. Yani işte öyle olacak. Için... O
0: yüzden hani yanisin öyle bir şansı var ki bence alır umarım ya.
1: Evet umarım. Komşuda da... sesseleriz ya. Komşunun doğma büyüme <gülüyor> Yunanistanlı çocuğu yanisin. <gülüyor> bir şampiyonluğu görmek yani
0: istiyor. Ama gitmesin ya bak öyle fakir fukaradan gelen adam kazansın. <gülüyor>
1: Halka daha çok ihtiyacım eden <gülüyor> halkın kahramanı diyorsun. <gülüyor> ve son bir şey ekleyeceğim. Evet. Bu sene Toronto'nun şampiyon olduğundan sonra da e, yeni şampiyonların, yeni hikayelerin de aslında ne kadar lige yeni bir hava kattığını ve ligin havasını değiştirdiğini demeyelim ama hani lige yeni bir boyut kattığını da ve
2: çok keyifli olduğunu da eklemeden e, tabii, edemeyeceğim. Tabii, tabii, kesinlikle.
0: Koç eklemek istediğim bir şey var mı abi?
2: Ee, yok sadece dinleyicilere şunu hatırlatalım. Heh. Bu 2010'lar serisi. Hani yeni yıla kadar devam edecek ve hem Canduru Soy hem başka konuklarla işte 2010'ların en iyi takasları, en iyi bireysel performansları, en iyi koçları, en büyük soru işaretleri. Hani mesela Oklahoma City Harden'ı takas etmeseydi ne olurdu gibi soruları cevaplayacağız. O yüzden herkes bizi dinlemeye devam etsin ve Canduru Soy arkadaşımıza da katıldığı için teşekkür ederiz. Aynen teşekkür ederiz. Evet, Benzide sağlık.
1: Evet beyler ben de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Zaten keyifle dinliyordum sizi. Çok keyifli oldu. Çok teşekkürler. İki marka isimli. <gülüyor> <bunu> yapmak, <gülüyor> Popias Tiyans'ın <gülüyor> önemli ikinci ismiyle. Milyonlara seslendim. <gülüyor> Benim çok keyifli bir an oldu aynı zamanda beyler. Hepinize teşekkür ederim. ben evet, biz teşekkür ederiz.
0: Evet Ege'nin de dediği gibi zaten yayınları araya devam, deva, devam edeceğiz bu formatta. Ege zaten demin güzelce açıklamasını yaptı. Bundan sonraki artık konuğumuzu da zaten bu podcast'ten sonra konuşuruz ve yine çok uzatmadan ya yani yakın zamanda yeni bölümü de çekeriz. O zaman ikinize de çok teşekkürler beyler. Ağzınıza sağlık. İkinci sezonun 5. bölümünden şimdilik hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Beğenip paylaşmayı unutmayın. Diyor muyuz <gülüyor> abi bunda. Yoksa <gülüyor> diyelim, diyelim. diyelim olsun böyle böyle kapat. Herkes 5 arkadaşını önerse bizi. <gülüyor> <gülüyor> hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.